0: A continuación, escucharemos un mensaje de la palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. En esta mañana, bendito Dios, te damos gracias. Qué bueno eres al darnos la oportunidad de estar con vida. Sabemos que todo lo que nosotros somos y lo que tenemos, Señor, te lo debemos a ti. Aún las cosas, Padre Celestial, que no logramos arreglar o no logramos solventar. Te damos gracias por los problemas, te damos gracias por los inconvenientes, porque ellos tú los vas a usar para bendecirnos. Ayuda, a mis hermanos, Señor, que si están atravesando por problemas, ese problema va a ser de bendición para sus vidas, si tienen fe en ti, Señor. Ponemos esta mañana este mensaje en tus manos, que sea el Espíritu de Dios, que sea tu Espíritu, Padre, ministrándonos y hablándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo quiero esta mañana compartir un mensaje que tiene que ver con todos, 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 todos. Los que estamos buenos, medio buenos, los que íbamos, recién convertidos, los que ya se graduaron de convertidos, los que ya se convirtieron como cinco veces, con todo el mundo. Quiero que hablemos esta mañana acerca de las cualidades que Dios anda buscando en un siervo las cualidades que Dios anda buscando en un cristiano las cualidades que Dios anda buscando en un hijo de él las cualidades que Dios anda buscando en usted y en mí pero quiero aclarar algo pudiera quizás esta mañana levantar la mano aquel que siente que es apto capaz hábil ¿De poder servirle al Señor? Y esa es la pregunta que estoy haciendo. Yo quiero que vaya conmigo a la Biblia, no la voy a contestar todavía, ¿va? pero vaya conmigo a la Biblia, a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 26. Si no sabe dónde está Corintios, que no le dé pena hermano, váyase al índice, váyase al índice, no importa que usted haya aceptado a Jesús hace 30 años y todavía no sepa dónde está, váyase al índice, eso no dice nada, que no sepa dónde está no dice nada, solo que no lea la Biblia, bueno, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26, Corintios está después de Romanos, y la cosa es, ¿dónde está Romanos? Pues, está después de hecho, vaya. Después de los evangelios Padre. Corintios Cuando lo tengan me dice un fuerte amén Después ah, pues no, no lo tienen todos Primera de Corintios capítulo 1 Verso 26 Cualidades que Dios anda buscando en un cristiano En un siervo, en un hijo de él ¿Lo tenemos? Amén, dice así la palabra Pues mirad Hermanos Fíjese quién me está escribiendo A cristianos, hermanos Vuestra vocación que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacerse, deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Quiero leerle este mismo verso. En la versión Dios habla hoy. Quiero que lo escuche. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo a los que no son nada. ¡Qué tremendo! Yo le inicié esta mañana preguntando, ¿Quiénes consideramos que somos aptos, tenemos capacidades para servir al Señor?, y sabe que muchas veces los cristianos estamos sentados, domingo a domingo, semana a semana, escuchando la palabra, y a veces le hemos creído más a nuestra carne y al enemigo, de creer que Dios no puede usarnos, que no podemos ser útiles para el Señor. No sé cómo se sienten los que ya sirven la primera vez que comenzaron a servir. Hermanos, humanamente hablando, servir es algo que usted y yo jamás vamos a poder hacer jamás no es Abelardo gracias a Dios no es Ovaldo gracias a Dios no es el hermano Vela gracias a Dios no son los pastores no somos los pastores, gracias a Dios porque si fuéramos nosotros imagínese las burradas que hiciéramos si aún así metemos las patas imagínese ya en nuestra humanidad ¿Qué pasaría si usted y yo el día de ahora entendemos y comprendemos que a pesar de lo incapaces que somos Dios quiere usarnos usted no viene a escuchar únicamente para recibir sino que viene a escuchar para dar y una iglesia en crecimiento no es una iglesia escuche bien no es una iglesia que tenga un gran templo o que tenga mucha gente. No necesariamente. Una iglesia en crecimiento es aquella donde todos sus miembros saben para qué han sido escogidos por Dios. Saben para qué han sido llamados por Dios. Y no solo hemos sido llamados para ser un número más. No, porque entonces todas las iglesias que están alrededor hacen lo mismo. Sino que ustedes y yo hemos sido llamados para que la obra se siga expandiendo, para que el reino se siga expandiendo. ustedes y yo hemos sido llamados para qué? Para que el inconverso de allá afuera se dé cuenta que personas incapaces como ellos pueden hacer la diferencia si entregan sus vidas a Jesucristo. ¿Qué lo distingue a usted del que está allá afuera? ¿Qué me distingue a mí del que está allá afuera? Si seamos honestos, muchas veces ponemos a uno del que está allá afuera, puede ser que se porte mejor que a nosotros. ¿Y qué lo distingue? Ah, que usted tiene la sangre de Cristo. Entonces, si tiene la sangre de Cristo, te tiene una ventaja, y esa ventaja hay que saberla usar. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en esta carta a los Corintios? Seamos honestos. Usted y yo en Cristo tenemos un potencial tremendo. Usted quizás no se ha dado cuenta, pero usted es un peligro para Satanás. Usted como cristiano es un peligro para Satanás. Usted en su casa, aquellos que quizás no vienen con toda su familia porque solo usted es el cristiano... Usted en su casa es un peligro para Satanás, porque si usted orara todos los días creyendo que tiene el poder del Señor, el infierno tiembla, porque sabe que está orando alguien que le crea el Todopoderoso. Pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros en casa vemos el conflicto y no usamos las armas que el Señor nos ha dado. Quiero que usted y yo nos vayamos por este camino. Imagínese cómo fuera nuestra situación si recordáramos a cada momento quiénes somos. Dice que ha escogido a los débiles, o sea, usted y a mí, papá, para avergonzar a los fuertes. ¿Qué significa eso? El fuerte, de acuerdo a la palabra usada ahí, en el griego da a entender aquel que cree que no tiene necesidad de nada. ¿Y ustedes conocen gente así? Cree que no tienen necesidad de nada. Y el débil, dice ahí, es aquel que no tiene nada. Ah, pues Dios dice que ha escogido a los que no tenemos nada para enseñarle a los que sí tienen, que no es con lo que ellos tienen que se logran las cosas, sino que es con el poder de Dios que se logran las cosas. Dice que ha escogido a lo vil A lo menospreciado Me gusta más esta versión Porque esa se siente muy patadona De vale un solo, aunque es la verdad Pero aquí dice que ha escogido A los despreciados ¿Cuántos despreciados no vemos aquí? Sí. Y todavía lo siguen despreciando Porque es cristiano Pero no se quedó ahí Sino que a los que no tienen importancia Vaya usted por la calle Hola, le saluda fulano de tal ¿Y usted ¿Quién es? Tal vez la única persona que la conoce es la de la tienda, porque usted le fía, pero... O los del banco, cuando están cobrándole, va, pero... ¿Y ahí quiénes somos? Con su permiso, pastor Francisco, usted va a algún lado, hasta preso lo pueden agarrar por el nombre. Pero cuando vean a darse cuenta que no es él, ahí lo van a dejar libre, me explico. O sea, por el nombre me lo van a agarrar preso al hombre. El papá va a decir que y se parece, va de leer. ¿Y quiénes somos? Seamos honestos, hermanos. ¿Quiénes somos? Quizás la gente ni nos conoce. Algunos quizás sí. Por malía. Cuando Chepetrompo se convirtió, nadie le cree. Se lo pueden como Chepetrompo, pero. Seamos honestos, ¿cuántos de los que estamos acá, hermanitos? Nuestra propia familia. Duda a veces que somos cristianos. Porque no me va a levantar la mano. Pero hemos metido las patas a cada rato. Y ya aburrimos. No, pues sí ya entendí. Ya entendí. Ya nadie cree. No sé cuántos de los que están acá en algún momento de su vida han servido y dejaron de servir porque a alguna extremidad usted la metió. Y ya no cree la gente en usted. En la iglesia lastimosamente, ya no cree en usted. Su papá ya no cree en usted, mamá. Fíjate que yo siento el Señor hacer esto. Ya él lo puede, hermano. Sí, hijita, ahora hay unas tres años que Dios te lo revele. Dice Pablo. A los que se equivocan a cada rato, si quieren entenderlo así, a los que no tenemos ni un centímetro de bondad, de bueno, nos ha escogido. Para que la gente entienda que no es el hombre el que hace las cosas, sino que es el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que un hombre de carne y hueso ore por otro y Dios sane al otro? ¡Ay, es que tiene gran poder! ¡No! ¡Conócalos y tiene un gran malilla! Lo que pasa es que tiene al Espíritu Santo. ¿Qué cualidades cree usted que Dios anda buscando en nosotros? Yo quiero que esta mañana comprendamos y entendamos, Dios no anda buscando... Y vamos a verlo. Dios cuando va a escoger a alguien para que le sirva, para usarlo, no va a escoger a un cristiano que tenga primera cualidad, 10 años sin pecar. Ya estuvo con ese requisito, hermano, ya la regamos. Si lo podemos decir en buen salvadoreño, la regué. No aplico. Cada cuánto peca usted, hermano. Todos los días, pero cada cuánto le aseguro, le aseguro. Quizás usted ha escuchado cristianos que el Señor me ayuda a vencer el pecado. Está bueno, qué bueno. Siento que dentro de poco le va a ser así para sacar las alas. Dice la Biblia que no hay ni uno bueno. Dígale que está la par suya, aunque no es bueno, dígale. Y usted tampoco, dígale el otro. No hay ni uno bueno. Vaya conmigo, rápido, rápido, porque el tiempo aquí apremia Vaya conmigo a segundo de crónicas Ya le he dicho, ¿verdad? El Antiguo Testamento no tiene cartas Si alguien le dice alguna vez, abren primera de crónicas, dígale, hermano, no es, no es carta, es libro. Es el libro Primer libro de crónicas, capítulo 1 Primero de crónicas, capítulo 1 Versículo 26, perdón, 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 segundo de crónicas, segundo de crónicas, capítulo 16, no, quería ver si estaban prestando atención, hermanos, son los tics. segundo de crónicas, capítulo 16, verso 9. Segundo de Crónicas capítulo 16 verso 9, lo tiene. Vean lo que dice. Porque los ojos de quién? De Jehová. ¿Qué dice que hacen? Contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti
1: Bye. se
0: asustan. ahí está hablando el Señor al pueblo cuando había una alianza entre Asa y Benadad pero quiero que rescate conmigo esta frase dice que el Señor los ojos de él están contemplando la tierra usted ha contemplado el mar no van al mar hermano ¿Le has enseñado qué pecado? Pastor Osmaro cuando usted contempla a su esposa, ¿cómo la mira? No nos enseñe, no nos enseñe.
1: Hermano
0: Paco. Yo ayer pude ver, estuvimos en una reunión con el hermano Paco. Y a mí me encanta ver algo. Yo vi en una partecita, yo estaba dando una reflexión y yo pude ver los ojos de este hombre contemplando a su esposa. Me encantó. Mana Silvita, usted tiene locamente enamorado de este hombre. Qué barbaridad, ¿no? Ese amor del bueno hay que tener. Si yo veía que este hermano la miraba, yo decía, qué bárbaro, digo yo. Como la ama. Usted ha contemplado algo alguna vez. Por ejemplo, imagínense, yo no sé cuántos han contemplado esta canasta que es mía. Imagínense. Como aquí yo veo que todos dicen que es mío, mío. Cuando usted contempla algo ¿Sabe qué está haciendo? Vaya ¿Sabe que la palabra contemplar No solo significa velar Como usted está velando va? Sino que contemplar Significa que lo ve por todos lados Usted va a comprar algo Y usted lo mira por todos lados Vaya Por ejemplo ahorita Yo le he contado al hermano Paco Me acaba de pasar algo que de verdad Me alegro va. Habitualmente mi carro tiene dos llaves, la que yo uso y la que usa mi esposa. La que usa mi esposa, ustedes, bueno, las mujeres saben, ¿ma? le han puesto un llaverote grande, porque todo pierden ¿va? Pues suelo usar esa llave, porque pues si es grande el, el llavero, no, no me olvida. Y hoy no sé qué, no, voy a llevar la mía. Dije. Me bajo, cierro, y en el momento el corazón. ¡tup! Y no dejé la llave adentro. Pues. Yo estaba contemplando el carro. No porque lo fueran a llevar. Pues. No, por dónde lo voy a abrir. Sabe que contemplar significa ver por todos lados. Opaldo, tú tendrás algún lado bueno, espiritualmente hablando. No te estoy diciendo mayugado. Tendrás algún lado bueno, espiritualmente hablando. Yo quisiera que usted esta mañana entendiera algo conmigo. Nosotros, vamos hablando espiritualmente hablando, no tenemos nada bueno. Nada bueno. Si usted en algún momento cree que ha hecho una buena obra, no, no, es usted hermano, es el Señor. Dice que fuimos llamados para que anduviésemos en buenas obras. Él ya preparó las buenas obras para que usted camine por ellas. El día que usted le ayudó a alguien... No es porque, wow, qué gran corazón tengo. No, Dios lo había preparado para que usted hiciera eso. Entonces, ¿qué me está queriendo decir, hermano? De acuerdo a este verso de Crónicas, está hablando de David y está diciendo que Dios, la primera cualidad que busca en usted y en mí es que seamos espirituales. Ya voy a explicar qué es eso, que seamos espirituales. Dice que anda buscando personas que, fíjese ahí lo dice. No lo digo yo. ¿Con corazón qué? Perfecto. Corazón perfecto. No está hablando de personas perfecta. ¿Y sabe quién tiene un corazón perfecto? ¿Quién cree usted que tiene un corazón perfecto? Dice la Biblia que cuando Samuel llegó a ungir a David como rey, porque Dios lo había mandado, Samuel comenzó a ver a todos los hermanos de David. Vio al fuerte y dijo, este es, y Dios le dijo, no Vio al chulo y dijo, este es, y Dios le dijo, no Y comenzó a verlos todos Cuando de repente aparece el que olía, apestaba, oveja, cabra Póngase a pensar cómo sale un mecánico después de haber estado trabajando todo el día en un carro yo he visto muchas esposas de mecánicos abrazarlos y besarlos a ti, todos chucos. ¿Cómo cree usted que el pecado nos ha dejado? Chucos, hermanos. Le aseguro que si el Señor nos diera en esta mañana el tacto y el olfato espiritual... Así para sentir el olor del pecado como se le siente a un bolito de una semana. Ay, hermano, este momento fuera que no nos aguantáramos. Se pone a pensar si por esa puerta entrar un bolito de dos semanas, todo vomitado, todo hecho de sus necesidades, y se quisiera sentar a la par suya. Pues no se extrañe que el pecado que cometemos es peor que eso. Y aún así aquí nos tiene el Señor. Amén. Y aún así dice, yo puedo usarte. ¿Por qué digo que anda buscando la espiritualidad? Porque el que tiene el corazón perfecto es aquel que entiende, no soy yo. Y a pesar de mis limitantes, de mi pecado, de mis faltas, de mi falta de oración, de mi falta de fe, de mi falta de lectura de la palabra, Dios puede usarme. A pesar de ser quien soy. hermano, seamos honestos. ¿Cuántos luchamos todavía con la envidia? Usted no puede ver a otro hermanito que está mejor prosperado porque... Ay, este ha de estar en narcotráfico. No, hermano, hermana, no anda en narcotráfico. Quizás ese hermanito ha entendido y ha comprendido la llave de la bendición. Y la llave de la bendición es Dios. Él en su soberanía Amen. Una persona con espiritualidad hermano No es aquel que Santo Hermano no hable así Hermano no camine así No eso hay una No sé si está en su Biblia Pero hay una versión que le llama a eso Ser espíritu flautico ¿Sabe quién es un espíritu flautico? Aquel que ya no camina hermano Aquel que flota ¿Conocen no hermanos así, espíritus flauticos? Que flotan. Y lo difícil es que cuando miembros de la iglesia ven al espíritu flautico, se sienten mal porque dicen, que bárbaro! La culpa comienza a atacar a uno ahí sentado, al esposo, a que maltrató a la esposa anoche, no va a decir amén. Y que ahí estaba, y que mira al espíritu flautico, dice, ¡qué bárbaro, qué hipócrita soy, que estoy haciendo aquí en iglesia? Porque somos honestos. ¿A cuántos de ustedes en su casa le han dicho que por favor no nos contesta el Señor? Porque sos un gran rebelde, sos un gran malcriado por tu carácter. Sí, es cierto, tiene mal carácter, es cierto, es rebelde. Pero Dios no contesta porque el esposo o la esposa sea buen portado, contesta por su gracia y misericordia. Por eso dice que una cualidad que anda buscando es ser espiritual. Y el ser espiritual, ¿qué significa? Comprender y entender. Estoy en un proceso. Y en este proceso el Señor nunca pierde, nunca ha perdido y nunca perderá. El ser espiritual significa que a pesar de todas mis chuequedades, que bueno fuera que esta mañana nos viéramos en un espejo y dijéramos, que bárbaro, mi carácter sale a flote, hermano, cuando ustedes o a mí alguien nos hace algo y no nos brincamos ya de bravo, pues. Como como sapo, algo. No le pueden decir nada en el trabajo, pero salta la carne. Hermanos, seamos honestos. No todos los que tenemos en el trabajo, o jefes o compañeros, dicen que son cristianos, profesan que son cristianos, pero tan peor que los que no son cristianos. ¿Cuántos de ustedes tendrán jefes que olen, olen, Huelen a Satanás. Todos los días usted le ve la cara y dice, este como que a Satán. Puede ser. ¿Cuántos seamos honestos, hermanos? Estamos aquí. Y tenemos grandes raíces de amargura. ¿Cuántos de los que estamos acá, hermanos? Estamos pero envenenados. Con el resentimiento. Usted es la persona más jovial. Uh, se ríe de todo. Uh, pero mira a la persona que le cae mal. Es el satana.
1: papá.
0: No diga nada, hermano. Que su esposa puede golpearnos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Pero aún así, créame que el diablo, cuando venimos entrando, nos mete a la mente: ¿Y qué venís a hacer? ¿Y qué venís a hacer? Y el pastor le dice: Hermanita, fíjese que yo he sentido el Señor y usted se queda así va como seguro no se ha equivocado vale, y acepta el privilegio y de repente el diablo ay ah, hipócrita qué vas a hacer y más si tiene un su pariente bien cercano aquí en la iglesia va ay Dios sin vergüenza no le ha pasado si ha discutido con su pareja con sus hijos y tiene que venir a servir pues lógico no va a venir todo empurrado aquí cambia va y cuando se sube al carro qué bárbaro. señor te va a castigar mire si sí es cierto tenemos mal carácter es cierto hay cosas que se le pegan al esposo. aquí están no va a decir amén si sí es cierto tiene problemas pero esta mañana una cualidad que Dios nos está enseñando es el espiritual entiende que a pesar de que sigue siendo malo Dios lo ha escogido para cosas buenas no a lo débil ha escogido pues quienes somos los débiles los que nos cuesta ser buenos cristianos ¿Quiénes somos los débiles? Los, pues sí, hermanos, seamos honestos. Los que casi ni oramos y solo oramos cuando están en momentos de aflicción. Los débiles somos usted y yo, hermanos. Los que estamos aquí sentados y que tenemos áreas difíciles de cambiar. Pero que Él dice que a ellos ha escogido para poder enseñarle a todos los demás... Que el que cree en el Señor todo lo puede. Amén. Que Él es un Dios de milagros. Amén. Que Él es un Dios todopoderoso. Amén. Que Él es un Dios grande en misericordia. Amén. Denle la aplauso Amén. al Señor que se nos va a dar a Él, por favor. Pero que esta agua es antiabertura. Anti Yo no sé si en esta mañana usted ha comprendido parte de lo que el mensaje está enseñando. ¿Quién es un hombre espiritual? Aquel que en su corazón va a entender gracias Siervo, porque está hasta empaque emp <risa> ¿Qué es lo que le preocupa a Dios? Eso me debe de preocupar a mí
1: ¿Qué es lo que Dios quiere hacer?
0: Eso también me debe de preocupar a mí Gracias Sierro. Sí. El que es espiritual es aquel que entiende y comprende Ey si esto es lo que Dios quiere ¿sabe qué es lo que Dios quiere? que todos los que estamos acá entendamos algo Él no anda buscando perfectos porque no los hay anda buscando de corazones perfectos que es distinto ¿y quién es uno de corazón perfecto? aquel que entiende y comprende Dios me ama tal cual yo soy y puede usarme tal cual yo soy, con mis defectos, con mis problemas, con mis necesidades. Para que me comprenda mejor, cuando usted se enamoró de su esposo o de su esposa, seamos honestos, todo el mundo le dijo a ella, que tener, qué pasó con tu buenos gusto, con este que vas a casar a decir amén. Pero mira, ya lo viste bien. Y usted, hermana enamorada, usted no le importó que para el mundo fuera el hombre más feo. Para usted era el muñeco de lo va mandado a hacerlo. Para usted así era. Igual para usted, hermano. ¿Cuántos varones su mamá le dijeron, hijo, qué te pasó ahí? Porque las mamás así son a la que va a ser la nuera, porque nuera o si era ¿sabes? la comienza a ver de todos los defectos, cascorba que no es, el que, que no es cuánto, De sí, todo, pero el hombre enamorado dijo no mamá si esa es la Barbie para mí <risa> y qué lindo es que a pesar de los años sigue siendo su Barbie va, aunque XL pero sigue siendo su Barbie, ah pues de la misma forma, ¿saben? cuando Dios puso sus ojos sobre usted y lo ha contemplado, yo quiero que usted lo vea así, Dios lo ha contemplado, puede ser que más de algún ángel le haya salido, Señor, pero si éste va a pecar a los 10 años de haberse convertido, pero si este siendo pastor va a meter las patas, pero si este siendo diaconisa, mira lo que va a hacer, y Dios lo siguió contemplando, y dijo, amo a esta persona. Y yo voy a hacer que esta persona sea de bendición a pesar de quién es. Yo esta mañana quiero decirle usted de bendición a pesar de quién usted sea. Usted ha sido de bendición y va a seguir siendo de bendición. Por eso esta mañana comprenda, Dios lo anda buscando. La primera cualidad usted la tiene. Si usted cree que a pesar de quién es, de qué ha hecho, de quién ha sido, Dios puede usarlo para avergonzar a todos aquellos. Inclusive de las iglesias. Que creen que no califica. Déjenme decirles esta mañana. El Señor es el que nos hace calificar. Para poder servirle en su obra. Dios nos hace calificar. Usted va a pedir trabajo. Imaginémonos que espiritualmente. pues, vaya, Hay una solicitud para buscar trabajo. Hermano, no, mejor ni vayamos a llenar esa solicitud. No calificamos. Porque el espíritu flautico comienza a decir. Oh, yo oro a las 2 de la mañana por todos ustedes. Y usted, hermano, apenas se levanta a orar. ¿No ha escuchado usted a espíritu flauticos hablar? ¿Sabe que el espíritu flautico es el que ha hecho que muchos cristianos no quieran servirle al Señor? Porque nos sentimos tan miserables. Pero esta mañana Dios dice, a los miserables son los que yo uso para avergonzar a todos los demás. ¿Por qué no esta mañana toma muy en serio comenzar a entender, Dios lo anda buscando. Dios lo anda buscando. Y usted tiene esa cualidad. Váyase conmigo al Salmo 78. Está conmigo. Oye, es bueno. Salmo 78, 70. Salmo 78, 70. 78, 70. ¿Ya? Mire qué bonito. ¿Cómo dice? Eligió, ¿a quién? A David su siervo. Y lo tomó de las empresas como gran administrador. Así dice. No va. Perdón, es que lo estoy leyendo mal. Y lo tomó, ¿de dónde? De las majadas, de las ovejas. Le hago una pregunta, hermanos. ¿Qué es? La majada de las ovejas. ¿Recuerdo? ¿Quiénes de ustedes, hermanos, han ido al campo? Mira, a mí me fascina. Yo toda mi vida le he dicho, Señor, si tú me permites tener eh, algún lugar donde ir a reposar ya de viejito, que sea el campo. Pero no me va a dejar mentir, que llegar al campo, hermanos, es sentir un dolor. Si desde lejos se siente lo que las vacas hacen, se usan. Yo no sé si han estado en medio de ovejas. Fíjese este versículo de lo que está hablando de David: ¿dónde estaba David? En medio de los animales. Hermanos, piense conmigo, usted y yo. Yo ayer decía esto, y para el doctor Francisco y su esposa va a sonar que ya lo Un dueño de una gran empresa, ¿cree usted que va a contratar a alguien mugriento? Sucio. No hombre, si es el representante de la empresa. Va a buscar a alguien capaz que se vea bien. Pero David tenía una cualidad que quizás Samuel no la pudo ver en el momento. Y una cualidad es, es que tenemos que ser humildes, hermano. Para poder estar sirviendo a hay que ser humildes. Y sabe que ahí en medio de la manada de las ovejas y todo, Dios necesitaba mostrarle a toda la humanidad que la humildad es la llave de las puertas. Amén. Hermano, sabe a usted, Dios lo ha usado y Dios lo va a usar, pero nunca olvide. ¿De dónde es que viene el poder que usted tiene para que Dios lo use? Es cierto, aquí hay grandes siervos del Señor. Aquí hay personas que van a hacer muchas cosas. Y le aseguro que aquí hay muchos que hacen mucho por la iglesia. Y quizás nadie se da cuenta de lo que usted ha hecho. Quizás nadie se ha dado cuenta. Seamos honestos, ¿a cuántos de nosotros el Señor nos ha permitido hacer cosas en la iglesia y hasta nos lo toman a mal? Uy, es que a saber qué quiere. ¿Y usted? Calladito. Dice un dicho que calladito. Peleo la bonita. ¿Sabe qué es humildad? Humildad no es. No, es verdad. mayúsculo. Humildad no es la forma de cómo uno la vestido. Claro. Tampoco va a por el céntrico, la hermana con una gran ola aquí y con su vestido de
1: y uh!
0: Pero sabe que es humildad poder reconocer que de esto no puede salir nada bueno. Y si algo ha sido, ha sido el Señor de los cielos. Denle el aplauso a Cristo, por favor. Los que le servimos ya al Señor, recordemos algo de esto. No sale nada bueno. Nada bueno sale. Y entonces, si Dios lo usa, hermano, cantando, si Dios lo usa haciendo esto, es el Señor, hermano. Pero cuando dice que anda buscando humildad, está diciendo que usted y yo debemos de recordar de dónde Dios nos ha sacado. A David lo sacó de las ovejas. ¿Y a usted de dónde lo sacó, hermanito? ¿De dónde nos ha sacado? ¿De dónde nos saca todos los días? Y sabe que la humildad también es reconocer esto: la humildad es poder reconocer que cuando el algo esté fallando. Por eso dice, vosotros los que sois espirituales, restaurarle con un espíritu de mansedumbre y con una espiritualidad. ¿Por qué? Porque el que mire que esté firme. Mire, que no caiga. Para mí me, me es fácil desde este lugar. ¡Qué bárbaro de la ¡Qué
1: bárbaro lo que, que anda haciendo, hermano! Perdón, hermano. Que ¿Qué me parece nosotros? ¡Qué bárbaro, hermano! ¡Qué bárbaro,
0: No, tengo que ser humilde y poder reconocer que hoy fue él. Mañana podría ser yo. ¿no? ¿Sabe qué significa humildad? poner nuestras barbas en remojo cuando hemos descubierto que alguien anda fallando. ¿Por qué? Porque bando está hecho del mismo material que yo estoy hecho. Lo mismo usó Dios. Y el diablo nos metió lo mismo, pecado. Hay que ser humildes. Y en esta mañana poder reconocer hermanos, si a usted Dios lo ha usado, es por el poder del Espíritu Santo. Sea humilde. Hey, hermano, si a usted Dios le ha dado la bendición de tener una buena posición en su trabajo, hermano, no es porque usted ha sido una evidencia, ¿cierto? Usted es inteligente, no se lo quito. Usted es muy capaz en sus habilidades, no se lo quito. Pero hermano, perdóneme, hay gente en puestos gerenciales que no tienen ningún estudio. ¿Y por qué están ahí? Por cuello, no, no hermano. Si mi pariente del dueño es, ¿y entonces? Porque es un gran siervo de hey. Dios. Porque la humildad es la que abre no puertas. La humildad, así hermanos. Yo muchas veces cuando estoy en el seminario, en el instituto bíblico le digo a los estudiantes, miren hermanitos, bueno aquí hay dos que estuvieron. Se han de recordar, así como sube, hermano. ¡Paje! Si usted sube con pues, una gran reistecilla, hermano. eh, hermanos, este, eh, ese que es el No, hermanos. Lastimosamente yo tengo un conocido. Digo lastimosamente porque, pues sí, lastimosamente se ha desviado en la enseñanza de la sana doctrina y le hacen una preistecilla enorme cuando entra. Y lastimosamente me duele en el corazón porque así como sube, así es el platanazo que da y oramos por él. Si algún día usted se llega a sentir más que los demás, pida por favor oración. Pida oración hermanos Pida oración Amén. ¿Sabe por qué? Sea material Sea espiritual O en cualquier área Si usted ha crecido Es el poder del Espíritu Santo Denle un Señor el aplauso por favor Si alguna vez deja el autobús Y Dios le provee un vehículo Acuérdese de donde Dios lo sacó. Si alguna vez cambia su casita por una casa más grande, recuerde de dónde Dios lo sacó. Si cambia de puesto de trabajo, a uno mejor recuerde de dónde Dios lo sacó. Y en la iglesia, si Dios comienza a darle ministerios, recuerde de dónde Dios lo ha sacado. ¿Por qué? Porque a lo más vil y menospreciado ha escogido a los débiles, a los que no tenemos reconocimiento. ¿Y quiénes somos? Ay Dios metas en el sistema a buscar esta ley no es voy a meter a hablar de algo malo ¿verdad? ¿qué va a salir? no mi hermano voy a llegar yo a casa presidencial eh, disculpe vengo a buscar al presidente siempre está y dígale no pues sí puede ser que ya que yo llegue usted ustedes ya van de malos dígale que lo busca fulano de tal Ay, Dios ¿Cree que sabe quién soy yo, no, hermano? Ni me interesa. Sabe lo lindo. Todos los días, a cualquier hora, puede ir a buscar al rey de reyes y señores, señores. Y él sí sabe quién es usted. Y él sí sabe quién es usted. Dele a Cristo el aplauso, por favor. Dice que a los que no tenemos importancia. Pues sí, hermano le aseguro y sin temor a decir lo que voy a decir en el inicio de mi ministerio quizás he cometido errores y alguna iglesia quizás me dio me y le aseguro que lo que se recuerdan es lo que yo hice y me pasó Hoy en este mes de abril el 7 de abril yo cumplí 20 años de ser pastor imagina bicho como el Cumplí 20 años. Fue un 7 de abril de 1997 que Dios me permitió ser pastor. En 20 años, hermano, es una vida. Hay cosas buenas, cosas malas. Pues hubo una iglesia donde, pues sí, quizás oyeron algo malo y me invitaron a predicar. Bonito todo. Dios habló a la iglesia. Y me programaron para otra prédica. ¡Ay, qué bueno! Dije el Señor. Pero los días me hablan y me dicen, hermano, fíjese que esa actividad ya no se va a hacer. ¡Ah, bueno! Y con los días me vine a dar cuenta que sí se hizo.
1: Y yo dije, ¿qué aquí? Dije yo.
0: Y como tenía confianza con la persona que me invitó, le dije, que mire, fíjese que... ¡Mi carne va a quedar bárbaros! ¡Qué bárbaros! Pero el Señor en ese momento me dijo, consecuencias. Todo el mundo paga consecuencias. ¿Qué tiene que hacer esta me dijo el Señor? ¿Qué haría usted, hermano? Cuando alguien, pues sí, lo ha menospreciado. Dice la Biblia que al que lo busque en los secreto, pues los públicos lo recompensa. Está bien. Dice que a lo vino menospreciado ha escogido. Está bien. ¿Sabe qué pasó con el tiempo? Hasta el día de hoy no he dejado de ir a predicar a esa iglesia nuevamente. ¿Por qué? Porque el que lo busque los secretos lo público lo recompensa. Y es cierto hermanos. Seamos honestos cuando usted viene, usted reconoce quién es. No crea que nunca ha fallado, como no, y todos fallamos, hermanos. Por eso, le pidamos al Señor humildad, quítame la arrogancia, quítame la altivez, quítame el. uso uh, y miren lo que hago, uh. No, hermanos, quítese todo eso. Y recuerde esto, que a lo que no sirve, Dios ha escogido para avergonzar lo que cree que sí sirve. Amen. Usted tiene esa cualidad, de la iglesia. Deje que Dios le use. Y vámonos por el tiempo. Aunque estamos bien con el tiempo, mejor que a las 12 terminamos. Okay. Váyase conmigo al Salmo, siempre 78. Solo que ahora retro... No, no, perdón, avance. Avance dos versículos. Vámonos al 71. Versículo 71 detrás de las paridas lo trajo pero está hablando de las ovejas hermano. detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad y los apacentó conforme a la que perdón a la que integridad. integridad de su corazón los pastoreó con la pericia de sus manos voy puedo hacer una pregunta. ¿A quién Dios está llamando íntegro? ¿Ahí, ¿A quién está llamándolo íntegro? A David. Diga fuerte, David. Hermanos, hago una pausa, véanme por favor. Parece que hay una equivocación. No sé si le ha pasado. Hey, perdón, hermano, así como ustedes no vienen esos programas, ¿verdad? ¿no? Pero cuando escogieron en el universo el que estaba ahí se equivocó. que nombre. <risa> ah, pues si se rieron es porque lo vieron, va. Parece que hay un error. Dios está llamando íntegro a David, Quizás Dios lo vio cuando se metió con Bexabé. Hermano, todos nos podemos ese pecado. ¿verdad? La codició, la adulteró, se la poseyó. <risa> Mintió, mató, Me mató pecado. Vio a la mujer. Y no crea que, padre, gracias por tu creación. No, no oró. La codició y, pues sí, adulteró con ella. Y después mandó a llamar al marido para matarlo. más que, como que Dios se equivocó. Le llama íntegro. ¡Qué tremendo! Decir que Dios da licencia para pecar. No voy a decir amén. ¿Sabe qué significa la palabra integridad? Si usted busca el hebreo de integridad, es Tumaj, T-U-M-M-A-H, -m -m Tumaj. Y sabe que esa palabra dice inocente. A David le está llamando inocente. Imagínese. Dios lo conoce y lo llama inocente. Abelardo Dios te conoce y te llama inocente. ¿Eh? Ahí está. Hermano, Dios la conoce y la llama inocente pareciera que hay si un error ahí va no. sabe que la palabra integridad significa ser honesto y sincero cuando usted ha fallado ha fallado si sí, es cierto David quizás no lo entendió así como usted y como yo pero Dios usó a Natán y Dios tocó el corazón de, de David Romeo medio de Natán ¿Y qué pasó? David reconoció Y dijo ¡Qué miserable de mí. Salmo 51 Escrito con el corazón en la mano Ten misericordia de mí, oh Dios ¿Sabe qué significa ser íntegro? Ser honesto, hermano Si usted falla Reconozca que ha fallado No le trate de echar la culpa a nadie más No le eche la culpa ni al diablo Es usted que falló Usted pecó, usted la regó Usted permitió que su carácter se alterara Por eso gritó, por eso se peleó Y pida perdón Eso es el Cuando yo reconozco mis faltas, mis fallas Y digo, es cierto Me acabo de discutir con mi esposo ¿Es que falta
1: tu carácter? no hermano?
0: Pues sí, vaya, tienen un carácter de oración. Hay que orar, gracias, pero no para mí. Hay que orar. No diga nada, Pastor Francisco, para Pero ser íntegro significa, tengo que reconocer quién soy. Tengo que reconocer quién soy. ¿Sabe qué significa ser íntegro? No dejar para mañana la oración de perdón que puede hacer hoy hermanos, fallamos todos los días Qué lindo va a ser que esta mañana y no lo vaya a dejar solamente en el tintero sino que en su corazón para ponerlo en práctica que esta mañana usted vaya a su casa si aquí está con su familia y reconoce las faltas usted se acerca a su familia y le diga amor, como quiera decirle no quiero hacerlo por emoción, pero ayúdame, perdoname por todo el trato que quizás yo te he dado, por las respuestas que yo te he dado, por la manera en cómo yo te he tratado. Porque eso el íntegro. Poder reconocer las faltas que yo he tenido y no dejarlas como. Por... Es que soy hombre, soy humano, no, disculpe. Dios le está diciendo que Dios quiere usar su vida porque usted ha puesto al Espíritu Santo. Y Él es el que nos hace ser íntegros. Sea espiritual. Sea humilde. Pero también sea íntegro. Ya no va a volver a fallar. ¿Cómo no? Pero voy a reconocer cuando me he equivocado. No voy a esconder mi pecado, ni mucho menos voy a culpar a otras personas. ¿A Adán, ¿Qué pasó? La vieja que me diste. ¿Qué pasó? ¿Está animada? Y como la serpiente no hablaba ni pujó. ¿Qué hace usted y qué hago yo? Justificamos nuestras acciones. No. El íntegro reconoce. Es cierto, él tiene la culpa también. Pero el íntegro reconoce, yo fallé. Se nos ha enseñado barrer el lado de nuestra calle. Reconocer nuestras fallas. Son cualidades que Dios anda buscando en Hijo de Él. Que seamos espirituales. Que seamos humildes. Pero sobre todo. Que seamos íntegros. ¿Sabe? Usted y yo. En nuestra humanidad. No calification. Reprobation. Pero en el Señor. Somos llamados inocentes se imagina siendo usted y yo pues todo lo que hemos hecho y nos diga y no sé. ¿por qué? porque Dios quiere recordarle a la humanidad y a usted y a mí no son ellos soy yo el que hace las cosas Amén. no es usted es el poder del Espíritu Santo Amén. dice la Biblia que al que cree todo es posible denle un aplauso al Señor por favor esta mañana Bendito Dios por su palabra y por los
1: temblores, hermanos. Vamos a orar, cierre sus ojos, por favor, ahí donde está.